1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 130 von Distanz und Gloria. Es ist 11.39 Uhr. Mir gegenüber sitzt der Herr Stett in quietschegelbem Outfit mit wunderbaren Kopfhörern. Im Hintergrund ein, eine Szenerie, die ich so noch nicht gesehen habe, da wird er uns sicherlich gleich aufklären, wo er sich befindet. Es ist sehr untypisch, dass wir freitags um diese Zeit aufnehmen, aber man kann sehen, dass wir beide wenig zu tun haben im Moment. Und deswegen ist das so. Ich melde mich aus dem wunderschönen, aber bedeckten Oslo in Norwegen, wie angekündigt. Und der Herr Stett meldet sich, nachdem er gesagt hat, wie es ihm geht, bestimmt auch von irgendwo. Sei gegrüßt. Hallo.
0: Norwegen, dir habe ich mich jetzt um 11.30 Uhr aus dem Bett geschält. Ja, weißt du, wegen Norwegen und Oslo. Ja. Naja, nein, also ich, ich bin schon länger wach, ja. Ich habe heute frei und bin zu Hause, allerdings im Wohnzimmer. Warum? Weil mein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist, was ein seltener Zustand ist, aber ich kann es nicht ausstehen. Deshalb habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt. Das ist natürlich auch für eine Audioaufnahme total wichtig, dass der Schreibtisch aufgeräumt ist. Total, weil man, man sieht ja, dass wir hier verschiedene Geräte stehen, die da alle Platz finden müssen. Sowie mindestens ein Krug mit irgendwelchem Getränk. Heute Apfel-Aronia mit Wasser. Sowie Quittensaft mit Wasser. Beides Reste von gestern ist ja egal, muss Platz finden. Damit du quitt bist am Ende. Das heißt ja nicht umsonst quid pro quo. Genau. Damit ich quid bin am Ende und Aronia ja ein bisschen weniger durstig.
1: Ja, gut. Herrlich. Nein, ich melde mich aus Oslo, weil wir hier für ein Konzert sind. Morgen geht es dann für uns nach Görlitz. Dort singen wir ein bisschen jüdische Musik bei den, ich glaube im Lausitzer Musikfest heißt das. Und dann sind wir am Sonntag beim nächsten Konzert in Flechtdorf im, in Hessen. In Hesse. Äh, ja, es geht momentan. Wie das Brezelbacken, so entsprechend äh, schlafe ich im Moment auch, nämlich relativ wenig. Ähm, aber das ist, also vielleicht kriegt man so schon mal einen Eindruck, wie das dann vielleicht irgendwann mal mit Kind ist. Ähm, denn ich bin momentan so durchgehend müdigkeitsgiggelig, weil auch die Aufstehzeiten so schwierig sind im Moment. Also nicht die meinen sind, wenn man halt jeden Tag so äh, halb sieben, um sechs aufsteht. Manchmal, morgen wird es sogar noch ein bisschen eher sein, weil da unser Flug bereits 7.30 Uhr geht. Ähm, Montag wird es für mich auch früh. Also es äh, ist momentan eine sehr intensive Zeit. So heißt das, glaube ich. So heißt das beim Fußball ja auch immer, wenn sich eigentlich gegenseitig die ganze Zeit nur getreten wird. Es ist ein sehr intensives Spiel. Und so ist gerade die Zeit, wo wenig geschlafen wird bei mir.
0: Ja, Neuerdings sagt man ja auch, es ist eine Herausforderung.
1: Ja, Genau. <lacht> Genau, und wir sind hierher gekommen mit einem Gabelflug, nämlich Leipzig-Frankfurt, frankfurt Oslo, ja, mit einem Airbus A320, Herr Stett.
0: Nach Oslo seid ihr auch mit dem 320 geflogen? Jawohl. Ja. ja, aber von Leipzig nach Frankfurt mit einem CRJ 900 habe ich gesehen.
1: So ist es. Hast du gesehen? Achso, ja, du hast das Foto gesehen. Ah, ja. Ja, naja, richtig. sehr wohl. Ja. Ähm. Genau, und in dem Airbus A320 gab es einen Vorfall, den wir gleich mal diskutieren können, äh, weil spannende Angelegenheit irgendwie, auch ein bisschen witzig, also zumindest da ich nicht direkt beteiligt war. Äh, und zwar saß zwei Reihen vor mir ein Kollege, dem beim Start, also im, wirklich im, im Steigflug, im relativ steilen Steigflug, anfing etwas aus dem, aus dem Verstauämmel über ihm runterzutropfen. Und es war, unangenehm. es war kein Wasser, sondern es war eine bräunliche Flüssigkeit. Als ich das sah, war mein erster Lüder. Gedanke, lieber Gott, lass es bitte kein Öl oder gar Kerosin sein. <lacht> Stellte es dann heraus, dass es offensichtlich Eistee oder Cola oder irgendwas war, was es jetzt auch nicht besser macht, weil es klebt wie Hubert's. Und ich reichte ihm dann zum Auffangen zunächst eine Kotztüte, von der wir dann aber auch feststellten, dass sie nur eine gewisse Menge an Feuchtigkeit aufnehmen kann, ohne ja. durchzusuppen, wo ich mich auch frage, welcher Amateur hat die denn entworfen? Ähm, jedenfalls das eigentlich Spannende daran ist, dass er natürlich sobald er festgestellt hat, da tropft was, die, äh, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter rufen wollte, über diesen Knopf, den man hat. Und wie dann hinterher rauskam, dürfen die sich wirklich gar nicht bewegen. Nee. Und das ist tatsächlich so. Das, das ist ja auch verständlich bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn dann der einzige Notfall, wo die sagen, jetzt können wir aufstehen, ist, also das haben sie tatsächlich so gesagt, sie dürfen sich eigentlich nicht bewegen, es, also es sei denn, es brennt was, dann würden sie mal kurz vorbeikommen. Aber wenn das der einzige Notfall ja. ist, wo die vorbeikommen, es könnte ja auch ein medizinischer Notfall oder irgendwas sein, wo es auch schnell Hilfe braucht, dann muss es doch irgendwie Ausnahmen geben. Genau, diese
0: Aufnahme, Ausnahme gibt es. Es ist tatsächlich bloß eine sehr kurze Zeit, in der man quasi nichts machen darf. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass in der Zeit die sonst ihr eigenes Leben riskieren. Also völlig unnötigerweise, weil wenn es da ordentlich schüttelt, kann es eben passieren, dass sie durchs ganze Flugzeug geschmissen werden. Und da betrifft es genauso, dass die ja natürlich auch ein Recht auf einen sicheren Flug haben, wie jeder andere Passagier auch. Und wenn da irgendwas extrem Schlimmes in dieser kurzen Zeit passiert. Das sind bloß wenige Minuten, fünf Minuten oder so, wo nichts passieren darf. Fünf bis zehn Minuten. Das ist von dem Moment, wo sie gesagt haben, Cabin Crew, prepare for departure. Dann müssen sie sich hinsetzen. Und dann gibt es ein Signal aus dem Cockpit an die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, dass sie sich jetzt bewegen können, bevor ähm, die Sitzgurte also dass das, das Zeichen ausgeschaltet wird, damit die quasi schon Zeug vorbereiten können und so und eben solche Sachen erledigen können. Ja.
1: Naja, hm. aber ich meine, es war ja nun für uns nicht sofort erkennbar, um was für eine Flüssigkeit, Flüssigkeit es sich handelt. Und mal ja. angenommen, ist es da wirklich Öl oder, oder irgendwas? Also ich wüsste jetzt nicht, wo da wirklich in dem Maße Öl herkommen sollte, aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, wie es so schön heißt. Ähm, oder gar Kerosin, was vielleicht aus dem Tank unter dem Flügel irgendwie reindrückt. Keine Ahnung, was weiß denn ich. Äh, Kerosin ist durchsichtig. Aha, das ist gut zu wissen. Ja. Ähm,
0: also es sieht fast aus wie Wasser.
1: Aber nur fast. Moment, ja. Sekunde, es ist durchsichtig. Wie sieht es dann fast aus wie Wasser? Denn Wasser ist ja auch durchsichtig.
0: Du kannst tatsächlich ja auch Limonade haben, die gelb ist. Und du kannst trotzdem durchgucken. Ach so, also es ist nicht klar das durchsichtig, heißt, genau. sondern es ist... Äh, es ist äh, es ist farblos.
1: Und das wiederum ist dann ja doch wie Wasser, farblos.
0: Ja, genau. Ich habe mich unklar ausgedrückt, weil durchsichtig kann ja auch etwas
1: Schwarzes sein. Weißt du? Oder um es mit Helge Schneider zu sagen. Ich habe mich vertan. Egal. Ja. Ähm, ja, also ich meine, was ich damit sagen wollte, ist, die Situation war ja nun jetzt nicht ganz ein eindeutig sofort zu klären. Also man hätte ja erstmal in, in, in Frage stellen können, ob da nicht vielleicht die Situation etwas schlimmer ist, als sie sich am Ende dann herausgestellt hat, tun, sein.
0: Ja, tatsächlich ist es, wie gesagt, so, dass man sich da nicht bewegt, weil man sonst eben sein eigenes Leben, die Fluggekleiderinnen und Flugkleider ähm, riskieren ihr eigenes Leben und das sollten sie natürlich nicht tun. Ja, ähm, in so einem Fall, das betrifft ja ganz viele Sachen, auch wenn man Streit ist oder so, dass man sein eigenes Leben nicht riskieren soll. Und ähm, dort zu sitzen als jemand, der ein Problem hat, ist deutlich weniger gefährlich als für die Leute, die dann halt im Stehen durch diesen Flieger gehen, sich nur festhalten können, nicht angeschnallt sind und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn dort Öl rauskommt oder sowas, dann ist das nicht so, dass das Flugzeug davon abstürzt. Bei Feuer kann es passieren, dass es davon abstürzt und deshalb können sie sich dann bewegen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich noch nicht wusste, dass, man, dass sie sich auch dann da bewegen können. Ähm, Normalerweise folgt auf sowas immer sofort ein sogenannter Level-Off, also dass die äh, Piloten des Flugzeug, auf der Höhe, auf der sie sind, erstmal den Steigflug beenden, damit sie eine ruhige Fluglage haben, damit das alles geregelt werden kann. Mhm. Aber nicht eben wegen Flüssigkeiten, die aus dem Overhead-Panel, äh, aus dem Overhead-Compartment runter tropfen. Deshalb machen wir das nicht.
1: Gut, ah. haben wir geklärt. So, jetzt erstmal alle äh, an den... Empfangsgeräten, da nochmal äh, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und so, ihr kennt das ja, nicht wahr? Ähm, es ist wieder an der Zeit, ja, es ist Folge 130, mal zwischendurch fallen zu lassen, dass ihr uns natürlich mit, äh, und nur mit fünf Sternen bewerten könnt, äh, bewertet, wie heißt das? Bewerten, ja, bewerten könnt, bei, ähm, bei Spotify zum Beispiel. Das hilft uns natürlich, weil uns dann auch andere Menschen finden, die Podcasts suchen, nicht wahr? Ähm, das also nur als kleine Anregung am Rande. Ansonsten, äh, Herr Schett, wollen wir mal in die drei Dinge starten. Ja. Drei Dinge, die du aus deiner Jugend vermisst. Ich glaube, das haben wir, also die Jugend ist ja immer Definitionssache. Vielleicht sagst du ja auch, meine Jugend ist noch nicht vorbei. Ähm, ja, doch, ich denke schon. Also sagen mal Kindheit, was du aus deiner Kindheit vermisst. Ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Frage vielleicht schon mal so ähnlich gestellt haben, aber es interessiert mich nee, trotzdem nicht. immer mal wieder.
0: Ja. Was meinst du da? Meinst du da Gegenstände, die es heutzutage nicht mehr gibt? Alles oder? Mögliche. Das ist schwierig, weil ich vermisse sehr vieles und über vieles bin ich froh, dass es nicht mehr vorhanden ist. Aber ich kann ja erzählen, vielleicht fällt mir darüber was ein, ich war gestern in einem riesigen Einkaufszentrum in Wildau an der A10 bei Berlin, weil ich ein bestimmtes ein Hemd mit einer bestimmten Farbe gesucht habe. Hintergrund ist der, dass ich mit meiner lieben Frau hingehen möchte, nämlich zu einer Hochzeit, und sie ein Kleid in einer bestimmten Farbe sich genäht hat. Und ich sagte, da wird sich doch wohl ein Hemd auftreiben lassen in der Farbe.
1: Aha, aber das wollte sie dir nicht auch noch nähen, ja? Ah, so ist das also bei euch zu Hause. Ja, Aha.
0: genau. Und da ist es also so, dass ich in diesem Zentrum war und in diesen Bekleidungsgeschäften war. Da war ich lange nicht. Sehr, sehr lange nicht. Und das Problem ist, wenn ich sehr genau weiß, was ich will, dauert es Stunden. Äh. Wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich will, sowas wie ich brauche eine Hose, dann geht es schnell. Dann gehe ich rein, wähle eine Hose, probiere sie an, stelle fest, aha, du bist zu fett, nimmst du eine andere Hose. Das. Und dann gehe ich raus, das dauert fünf Minuten.
1: Das ist aber spannend, weil bei mir so. ist es genau andersrum. Wenn ich was Konkretes will, dann dauert es bei mir fünf Minuten. Und wenn ich einfach sage, so, ich brauche eine Hose, dann dauert es bei mir manchmal ewig. Das ist aber sehr interessant. Ja,
0: das geht ganz schnell bei mir, weil ich dann eben nicht wählerisch bin. Ich bin nicht wählerisch. Es sei denn, ich weiß ganz genau, was ich will. Und bei so einer Hemdfarbe darf man keine Kompromisse machen, wenn es um ein Kleid in der gleichen Farbe geht. Weil sonst, wenn du nur eine Nuance abweist, Sieht sofort scheiße aus Das ist Korrekt. so richtig kacke ja. Das nimmt man lieber eine ganz andere Farbe Und sieht besser aus Jedenfalls hat es Bin ich nicht fündig geworden Ich habe jetzt, bin jetzt nach Hause gegangen mit einem Schlips Und ein paar Socken in der gleichen Farbe Was auch schon mal nicht schlecht ist so,
1: ja und Den Rest den lässt du halt einfach weg
0: Jetzt <lacht> mit Schlips genau. und
1: Socken auf die Hochzeit ist auf jeden Fall der Hingucker. Genau.
0: Das, quasi, das kann man steht, wohl sagen Du gehst
1: quasi Popo Blanco
0: Fopo Blanco, genau. Unser Folgentitel von diese Woche. <lacht> <lacht> ähm, und da ist mir eben aufgefallen, ich vermisse die Sortierung nach Gegenständen in einem solchen Geschäft. Es wird mittlerweile nach Looks sortiert. Also Dinge, die zusammenpassen. Hose, Hemd, Sakko, Ach, Krawatte. Nach Look?
1: also nach Ja, ich nach einem Lux, Look, ich, ich also nach dachte, einem Style. Ich dachte erst irgendwas mit ja. Licht, im Sinne von nein, Lux. Nein. dann dachte ich irgendwas mit Tier, mit Pilz. Aber du meintest den Look, okay, das, das habe ich so ja. schnell jetzt phonetisch nicht zusammengebracht. Aber äh, er gibt durchaus Sinn in dem Kontext. Dann doch.
0: Ja, und das, das ist für mich schwierig. Es gibt einzelne Geschäfte, wo das nicht so ist. Es gibt es schon, aber im Grunde musst du an sehr vielen verschiedenen Stellen so eines Geschäftes nach einem Hemd suchen. Um wirklich sicher zu gehen, sie haben es nicht weil ich nämlich auch nicht gerne so Leute anspreche. Ich habe es am Ende doch gemacht und habe es sofort bereut, weil ich ja das, was ich brauchte nicht gefunden habe. Und das wurde mir sofort zum Vorwurf gemacht, dass ich dann quasi ohne trotzdem nach dieser Beratung gehe ich dann ohne einen Gegenstand wieder raus. Und da wusste ich ganz genau, dass ich sowas nie wieder mache, Menschen ansprechen. Und da habe ich gesagt, ich habe doch schon was gekauft. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es das Hemd auch gibt. Und deshalb habe ich hier verschiedene Größen anprobiert. Ich stelle fest, es gibt es nicht. Ich bestelle es im Internet. Aha, aber zur Beratung kommen Sie ins Geschäft. Oh, da, habe ich mich, da habe ich gesagt, danke, tschüss. Und bin gegangen. Aber ich habe mich noch eine Stunde aufgeregt. Und das ist das, das mache ich mir selber auch zum Vorwurf, das muss man einfach lassen, sich dann noch aufregen. Ja, jedenfalls, äh, das vermisse ich, das, das, wie, wie, wie ich früher Klamotten gekauft habe. Ich bin in ein Geschäft gegangen, habe gefragt, gibt es das? Nein. Okay. Ähm, oder ich habe an dem Ort, wo Hemden sind, Hemden gefunden. Ja, ja. Gut, jedenfalls, das vielleicht ist ein Ding Nummer eins. Und vielleicht fallen mir die anderen zwei noch ein, weil da muss ich überlegen.
1: Ja. Gut. In der Zeit, weil du gerade sagst, da bist du, also, da wurdest du so komisch angemacht. Ich habe ähm, jetzt vergangenen Samstag beim Tag der Sachsen ähm, eine Begegnung gehabt, wo ich kurz zum zum Biller wurde, weil erzählen Sie mal. Naja, ja, also es war so, dass wir im Vorlauf. Es gab jemanden, der war für die Organisation der Solisten und sowas zuständig, und das ist wohl ein Schon etwas in die Jahre gekommener Musiklehrer, der in der Art und Weise sehr, sagen wir mal, er war fürsorglich, wenn man es positiv formulieren will, wenn man es negativ formulieren will, kann man sagen, er war nervig, weil er schon ein Jahr vorher anfing, irgendwelche Sachen klären zu wollen, dann rief er permanent an und also in, im Englischen würde man sagen, he was a pain in the ass. Ähm, und das kulminierte dann irgendwo da, dass wir also gesagt haben, mit welchem Zug wir anreisen. Und er hat uns dann empfohlen, hat, also er hat gesagt, er nimmt das zur Kenntnis, aber er hält das für, für sehr gefährlich, das zu nehmen, weil. Und bla bla bla. Also, aber die Grundgeschichte wäre gewesen, wir haben so schon den Zug 8.22 Uhr genommen, um dann an einer Probe teilzunehmen, die 12.30 Uhr für uns Solisten begann. Das heißt, wir hätten ewig rumgesessen. Und seine Idee war, dass wir also noch einen Zug eher nehmen. Damit wir auf jeden Fall auch da sind. Wo wir gesagt haben, nee, irgendwie, so richtig sehen wir das nicht. Egal, also das ist so das Vorgeplänkel, das hatte also eine Vorgeschichte. Und als wir dann dort ankamen, liefen wir dahin ähm, Und dann hat er es wirklich fertiggebracht, jeden Solisten vor mir, also sowohl den Baritonsolisten als auch die Sopranistin, mit dem falschen Namen zu begrüßen. Und auch in einer, in einer Forschheit und einer... Ähm, es ist schon sehr unangenehm. Ich will nicht sagen aufdringlich, aber es, hatte, es ging in die Richtung. So und er begrüßt das heißt also falschen Namen aus Versehen oder was? Ja, du es nicht besser oder keine Ahnung. Hat sie es nicht gemerkt, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dieser ganzen Vorgeschichte. Und dem sagte, ah, das ist also die Frau So-und-So und sie korrigierte. Ah, und das ist der Herr So-und-So zum bariton er, er, er korrigierte und zur Altistin. Ah, und das, die kenne ich, das ist die Frau So-und-So und sie musste auch korrigieren. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ah, und sie können nur der Herr So-und-So sein. Da war kurze Ruhe. Er, also fragte er. Äh, ja, ist das jetzt Lob oder Tadel? <lacht> ich gesagt, das lasse ich offen. <lacht> Sehr gut. Das hat mich so geärgert, weil du hattest wieder das Gefühl, es ist alles wichtig, bloß das eigentlich Wesentliche, nämlich der Inhalt dessen, was ich mir dort ins Haus hole, nicht. Also die Namen der Solisten, die ich mir einlade, und wenn es nur die Nachnamen sind, wenn ich... So den Anschein mache, als würde ich mich darum scheren und darum kümmern, dann muss ich mir doch wenigstens die Namen merken. Oder ich lasse es halt. Oder, ja, oder ich, ich stelle ich sie halt nicht Genau, äh, ich spreche sie halt nicht an und versuche die Namen irgendwie mit. Also naja gut. Ja, da habe ich mal ganz kurz, also das war so ein Satz, wo mir hinterher aufhielt, okay, das hätte vielleicht auch äh, bilder so machen können.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Gut.
1: Ähm, also. Wo sind wir denn? Was machen wir denn?
0: Was, was, genau, also was, was ich auch noch von früher vermisse, ist, jemand anderes macht Essen.
1: Ja. Das. Weißt du? Wobei ich manchmal momentan in diesen Luxus wiederkomme.
0: Das ist aber schön. Ja. Das freut mich sehr. Nein, ich meine, ich mache es sehr gerne Essen. Wirklich, sehr, sehr gerne. Aber ich genieße es doch durchaus, wenn ich mal bei meinen Eltern bin, dass ich mich einfach an den Tisch setzen kann. Bei meinen Großeltern geht das nicht mehr meine eine Omi, die ist eben im Altersheim und die andere, der Opa ist, der kocht nicht. Man kann nicht kochen, nicht sehr gut zumindest. Ähm, nicht so, dass ich sagen würde, ich mache lieber Essen, verstehst du? Hm. Verstehe. Aber ähm, das ist also vorbei. Aber ich habe diese Zeit eben immer sehr genossen, sich da einfach hinsetzen zu können und dann aufzustehen, den Teller wegräumen zu wollen, zu sagen, nee, lass alles stehen, ich kümmere mich. Und ich habe jetzt auch verstanden, warum man das sagt. Weil? Man eine gewisse Vorstellung hat davon, wie das abzuräumen zu sein <lacht> hat.
1: Das ist wie, also zum einen gibt es da im, im, im Hessischen von einem sehr guten Freund äh, eine Formulierung, der, der sagt, ihr werdet bekümmert. Also nicht im Sinne von, von, ähm, von traurig, sondern ich bekümmere euch. Ja, also ja, ja. ihr werdet, es, es wird sich um euch gekümmert, finde ich eine schöne Formulierung. Nö, nö, ähm, finde ich auch. Und dann bin ich mit meinem Bruder, der einst mal aneinander geraten, als wir noch in der WG zusammen gewohnt haben vor vielen tausend Jahren, ähm, da hatten wir keinen Geschirrspüler und wir hatten nun jeder seine, seine eigene Vorstellung davon, wie das Geschirr abzuräumen sei, wie du es eben schon richtig angedeutet hast. Und da flogen mal die Fetzen, weil ich äh, einer bin, der Geschirr gerne mal ineinander stellt was aber bei dem Geschirr, was wir hatten, was äh, unten am, am, wie sagt man, da, wo dir der Teller am Tisch aufliegt. Am Boden steht. Genau, ja. da war es nicht lasiert. Das, das,
0: äh, okay, ja, das ist tatsächlich Geschirr. schlecht. Und dadurch,
1: wenn du halt so in Tomatensoße oder so ges das gestellt hast, dann siftet das da auch so richtig an diesen Rand dran. Und das war halt nicht so lecker, kann ich auch nachvollziehen im Nachhinein, aber auf jeden Fall haben wir uns da mal so richtig gefetzt drüber.
0: Welchen den Scheiß Teller vor allem, ne? ja. Ja, aber gut, darüber fetzt man sich halt. Ich kann das gut verstehen. Ja, vor allem als Brüder. Ja, Also ich will damit nicht sagen, dass ich das nicht, dass ich das nicht, mich nicht darüber freue, wenn jemand auch was mit in die Küche trägt. Da freue ich mich schon im Grunde sehr, aber ich sage dann meistens einfach hinstellen, ich kümmere mich drum. Ist notiert. Ja.
1: Äh, vielen Dank übrigens also das ist für, die für, für, zweite Sache. für eure mhm. Karte. Sie erreichte mich.
0: Ja, das freut mich sehr. Und, Wo kam sie denn her?
1: Ähm, War es Oberhof? Nee.
0: Ja, doch. genau.
1: Das ist tatsächlich schon ein paar Tage
0: her, deshalb ja. musste ich das nochmal nachfragen. Du äh, ja. also warst gerade nicht da, ich weiß. Äh, ja.
1: Ich habe vor allem lange keine Post geholt.
0: Ich ah. habe mich länger drumherum okay. gedrückt. <lacht> ja, sie kam, kam sie nicht in einen speziellen Briefumschlag sogar? Nee. Kann das sein? Nee, okay. Doch. Weil ich habe ja angefangen, doch, ne?
1: Doch, ich erinnere mich.
0: Ich habe ja angefangen, Brief, Briefumschläge aus alten Landkarten
1: ja, stimmt, stimmt. Stimmt,
0: stimmt, Ich erinnere mich. Genau. Und es ist ja so, dass du eigentlich einen Aufpreis zahlen musst, wenn die Briefumschläge nicht weiß sind oder zumindest so, dass die Maschine sie lesen kann. Äh, deshalb habe ich genau ausgemessen, wo dieser Code immer landet, wenn man, wenn man das also zum, in die Post gibt und wo die Briefmarke und wo das alles ist. Und da habe ich dann immer so ein Etikett, damit eben die Maschine das lesen kann. Also so weißes Etikett drüber geklebt. Ja. ja. Aber ich mache das gerne, erstens, weil ich es super schön finde, wie schön die Briefvorschläge aussehen ähm, und wenn man dann auch manchmal Bezug auf eine gewisse Region nehmen kann. Es muss nicht zwingend die sein, aus der man schrieb, aber bei manchen Menschen schicke ich dann gerne ihre Heimatregion als Landkarte. <lacht> Dennis,
1: ja. ähm, die, meisten,
0: die meisten solche Briefe kommen hier tatsächlich zu Hause an, wenn ich nicht da bin.
1: Das war eine sehr sehr liebe Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut. Und was ich auch ja. sehr, sehr niedlich fand, war diese kleine Hand da drauf.
0: Ach so, das stimmt. Da war eine kleine Hand drauf. Das habe ich auch ganz vergessen. Ja, gerne. Das
1: war, das war sehr, sehr schön.
0: Du glaubst gar nicht, wie, wie lieblich diese Hand dort draufgelegt wurde und wie gerne vor allem. Wirklich. Ich sage dann immer, an wen die Karte geschrieben wird. Wollen wir XY eine Karte schreiben? Ja. Ach, schön. Genau. Ja. Ach, und was ich auch noch schön finde an diesen... Briefumschlägen ist, ist, dass man ja ungern Landkarten wegschmeißt. Man macht das nicht gerne. Und dann sage ich zu den Menschen immer, gebt mir doch eure Landkarten, ich mache
1: noch was draus. Ich, ich, du bist der einzige Mensch, der überhaupt mit Landkarten hantiert in meinem Umfeld, habe ich das Gefühl.
0: Ja, man macht das ja nicht mehr. Ich habe mir auch keine gekauft seit 15 Jahren. Ja. Also, wüsste ja nicht wofür. Ich sag mal so. Mal auf irgendeiner Konzertreise.
1: Wenn man damals in, in Atlas-Aktien investiert hat, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, genau. Gut. In diesem Sinne. Lass <lacht> mal. <lacht> <lacht> nee, aber bist du heute früh auch sehr früh aufgestunden?
1: Naja, äh, ich sag mal so, heute war, der, war die erste Nacht, wo man mal wieder ein bisschen länger schlafen konnte. Ähm, und wird auch die einzige sein die nächsten Tage. Ähm, insofern bin ich nicht früh aufgestanden. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich neun Stunden geschlafen hätte, sagen wir es mal so.
0: Ja, verstehe ich, ja. Ja, ich habe tatsächlich auch gut geschlafen endlich mal wieder heute und auch lange, was dringend notwendig war, weil ich die letzten drei Tage in Berlin war, jeden Tag. Und aber wieder zu Hause, weil wir uns entschieden haben, dass das Gefahre, also ein Kurskollege und ich, wenn wir zu zweit von hier aus fahren, nach Berlin und zurück, das ist in dem Monat insgesamt pro Person ein Drittel des Preises, den jeder von uns bezahlt hätte, um dort eine Wohnung zu haben mhm. oder ein Zimmer zu haben und überhaupt eins zu finden mhm. in der Kürze der Zeit, die wir bekommen haben von übrigens, es findet in zwei Wochen in Berlin statt, bis tatsächlich es dann auch soweit ist und auch wie lange das dauert bis Ende November eben. Und das ist natürlich dann aber auch sehr anstrengend, weil das schon eine Weile ist,
1: ja.
0: die man da fährt. Aber es, wie gesagt, sich lohnt, weil wir auch nicht jeden Tag fahren müssen in dem gesamten Monat und auch sehr viel von zu Hause machen sollen und können uns mit der Theorie der Flugzeuge befassen und sowas, um dies geht, nämlich A320, habe ich ja schon erzählt. Und als ich das erste Mal in dem sogenannten Full-Flight-Simulator saß, das sieht ja aus wie im richtigen Flugzeug da drin, stehst du dann eben dort, ist alles simuliert und sitzt in diesem Flugzeug drin und gibst Gas hast vergessen, dass du im Full-Flight-Simulator sitzt, gibst Gas und es drückt dich in den Sitz. Und da denkst du dir, Hoch, kannst du vergessen. Hä? Ja, das wird so gemacht, ja, das ist verrückt, aber das ist so, wenn man Gas gibt, neigt er sich nach oben und dadurch fühlt sich das so an, wie als würdest du quasi durch die Beschleunigung in den Sitz gedrückt. Aber man nutzt natürlich die Gravitationsbeschleunigung, das ist damit ja, sich das so anfühlt.
1: Das ist ja absurd und gleichermaßen extrem clever
0: es ist unwahrscheinlich clever. Du merkst auch den Landestoß. Also wenn du aufsetzt, je nachdem, wie hart du aufsetzt, merkst du das. <lacht> weil wenn du aufsetzt, ist es dann so, dass er quasi den Simulator mit einem übelsten Ruck nach oben schiebt mhm. und deshalb fühlt sich das so an, als würdest du halt aufdauzen.
1: Okay.
0: Ja. Und, äh, und Herr Stett,
1: wie oft hast du jetzt den A320 schon sicher zum Landen gebracht und gestartet?
0: Äh, dreimal. Also einmal gestartet und dreimal gelandet, weil was man im Simulator machen kann, anders als mit einem zweimal gestartet und dreimal gelandet, so genau. Was man mit einem Simulator machen kann, was eben im richtigen Flugzeug nicht geht, ist, dass man einfach noch eine Landung macht, indem man sich selbst einfach in die Luft wieder positioniert. Also der Fluglehrer macht das dann und dann übt man es nochmal. Ja.
1: Und äh, ist schon mal was schiefgegangen? Darfst du das sagen?
0: Es geht permanent was schief. Also das ist ja der Sinn dieser Stunden, du sollst Fehler machen. Also darüber lernst du am besten.
1: Nein, aber ich meine, gab es schon mal ein äh, Fatal ja. Error?
0: Nein, nein, ja. das, das wird vermieden. Also es ist so, bevor es so weit kommt, ähm, wir sind ja jetzt an einer Stelle in der Ausbildung, wo das nicht mehr passiert. Wo wir quasi gelernt haben, wie wir das verhindern können. Ja gut, aber der Flugzeugtyp ist der ja Flieger. ein anderer, ist
1: ein sehr anderer.
0: Genau. Naja, aber die Prinzipien sind trotzdem gleich und es passiert ja, wenn überhaupt, bei Start oder Landung was. Ja, und äh, das haben wir mittlerweile gelernt, wie man das verhindert, weil beim Start ist es so, du kannst den Startabbruch machen oder eben starten. Das ist kein Drama. Du musst eigentlich maßgeblich darauf achten, dass du nicht die Bahn verlässt, mhm. die Startbahn. Und das kriegt man hin. Und beim Landen ist es so, dass, um das zu verhindern, gibt es immer eine Maßnahme. Und diese Maßnahme ist, den Go-around zu fliegen, also durchzustarten. Und das machen wir jetzt auch, wie als würden wir im richtigen Flugzeug sitzen. Das heißt, wenn uns irgendwas nicht passt, fliegen wir einen Go-Round. Egal, ob das jetzt ein Simulator ist oder ein äh, Flugzeug. Völlig egal, weil das sollen wir uns von vornherein angewöhnen. Deshalb gibt es da auch keine fatal errors mehr. Und wenn wir irgendwelche Sachen üben, die Notfälle sind im Flugzeug, dann wird der Fluglehrer im Zweifelsfall, wenn es an die Grenzen des Machbaren geht, den Simulator stoppen, bevor wir irgendwas machen, was nicht korrekt ist. Aha. Damit wir uns eben nicht an was Falsches erinnern, sondern nur an die richtigen Dinge. Quasi die Fehler, die wir machen, positiv sich auswirken und nicht negativ. Das heißt, wenn es irgendwo hingeht, wo wir den Fehler so machen, dass es uns krass beschäftigt, dann stoppen die den Simulator. Das, das, ist, das ist echt heftig, wie gut die da ausgebildet sind, die Lehrer. Dass man da eben sehr gutes Training hat. und Herr Stett, Dass man keinesfalls abstürzt.
1: Wie? Simuliert man jetzt sowas, wie neulich auf dem Delta-Flug passiert ist?
0: Ja, hast du das, das kannst du hast nur du über das sogenannte das Verfahren. Ja, ja, ich habe das gelesen. Das kommt nicht zum ersten Mal <lacht> vor. Das, das wirst du quasi, also kurz also, um die Leute einzuführen, es hat jemand ins Flugzeug gekackt. Ja, aber. Wegen der, Durchfall. Der, der, ja. muss dort,
1: der muss dort aber im Sinne einer Fanfare durch die Gegend gesprüht haben, was man so liest.
0: Du, das kann ich dir aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, du weißt das sicher selber auch und jede Person weiß das, wie schnell das gehen
1: kann. Nein, aber ich meine also die Menge muss ja auch viel gewesen sein und auch gar nicht wieder aufgehört ja, ja. haben.
0: Das. Ja, unglaublich, ja. Jedenfalls, das ist ein sogenanntes Medical, Medical Emergency ist das dann. Beziehungsweise man macht dann eine Sicherheitslandung, weil man den Flug so keinesfalls durchführen kann. Ja. Und das ist dann eben auch ein Sicherheitsproblem, weil dann eben Leute nicht mehr ihre Arbeit machen können. Und wenn da wirklich was passiert, dann nee, keinesfalls. Also was, was ähm, mit dem Flugzeug ist. Ja. Und dann dreht man um und landet. Sofort, und da wird man auch priorisiert. Und dann kommt die Person ins Krankenhaus und so weiter und so fort, äh, wenn das notwendig ist. Und da wird dann auch ein Arzt bestellt und so weiter.
1: Ah, tatsächlich, also dass, dass Teppiche rausgerissen werden müssen aus dem Flugzeug, das habe ich vorher noch nie gehört.
0: Oh, ja, die werden eh ab und zu rausgerissen. Das sind ja auch keine besonders hochwertigen Teppiche. Ja. Okay. Die Teppiche übrigens liegen vor allem da drin damit der Fußboden, der tatsächlich die Sitze trägt und so weiter, nicht nur die Sitze, sondern auch die Personen selbst und das Gepäck und alles, nicht beschädigt wird, keine Kratzer kriegt. Das ist nicht nur, weil es schön und angenehm ist, es ist natürlich auch gegen Lärm, aber vor allem auch, damit der Fußboden nicht beschädigt wird, weil in dem Moment, wenn du irgendwo einen Kratzer oder eine Ecke drin hast, ist es so, dass wenn da eine höhere Last drauf wirkt, es genau an der Stelle reißt.
1: Oder ja. halt Flüssigkeit sich eventuell dann da auch einsetzen Genau, ja. solche
0: Sachen. Klar. Und das hat man ja auch bei einer Schraube zum Beispiel ist es so, wenn man eine Schraube zu sehr dreht, dann reißt sie genau da, wo das Gewinde beginnt. Immer dort, wo die nächste Veränderung stattfindet. Das ist ein Kratzer, ist ja eine Veränderung von glatt auf tief, also eine Rille. Ne? Mhm. Dort reißt das immer. Und wenn du ein Schnippsgummi hast zum Beispiel und der an einer Stelle einen kleinen Riss hat, reißt der auch sofort dort natürlich. Das ergibt ja. durchaus Sinn. Ja, und das Nutella-Glas, da fällt immer zuerst der Boden ab, wenn man es in die Mikrowelle oder whatever irgendwo hinstellt. Weil dort quasi eine Veränderung von dickem Glas auf dünnes Glas stattfindet. Und wer eine Filterkaffeemaschine mit einer Glaskanne hat, mhm. wird feststellen, die ist genau überall gleich dick. Überall, selbst in den Kurven. Warum? Deswegen. Damit sie nicht reißt wegen Kalibratorunterschieden. Genau. So,
1: damit sie nicht reißt. Das ist doch ein im Grunde schönes Schlusswort. Ich habe noch eine Empfehlung, den Leuten mit an die Hand zu geben. Das ist äh, der YouTube-Channel, ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch schon mal empfohlen hast, von äh, Finanzfluss. Das ist. Nee, kenne ich nicht. Ähm, ein, ein Kanal, der sich mit Finanzen, wie der Name schon sagt, auseinandersetzt und dort auch jungen Menschen versucht zu vermitteln, wie man fürs Alter schon vorsorgen kann, ohne jetzt sich teure Versicherungen oder ähnliches zu holen, sondern wie man das heutzutage einfach am schlausten macht. Das kann ich nur jedem, egal ob jung oder alt, empfehlen, da mal reinzugucken. Finanzfluss heißen die. Und da habe ich ein sehr wertvolles Input gekriegt, auch in den letzten, letzten Wochen und Monaten. Haben auch ein Buch geschrieben, auch ein sehr gutes. Das heißt, ich glaube, das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das der Name? Ähm, sehr gute Sache das. Das kann ich dringend empfehlen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da muss ich mal gucken, wo ich da ja. gerade bin. Da sind wir nämlich auch wieder unterwegs. Ähm, ansonsten bleibt mir wenig zu sagen, außer äh, dass wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder hören. Mhm. Und ich muss mal schnell noch, während Herr Stett seine eigene Abmoderation macht, hier äh, nach dem lyrischen Erguss suchen.
0: Ja, auch von meiner Seite her eine wunderschöne Woche. Genießt diese Tage, die wir jetzt noch haben, die wunderschön sind. Vergesst nicht, eure Pflanzen zu gießen noch äh, und sich noch mal einzucremen, wenn man rausgeht. Das weiß ich von dem Freund, dass das notwendig ist. Und dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch mal wieder regnen, aber bis dahin kann man das ja erstmal noch genießen. Bist du soweit?
1: Äh, ja, ich habe.
0: ja Dann eine wunderschöne Woche und bis bald.
1: Genau, das heutige Gedicht heißt Ross und Rind. Ist wieder aus empirisch belegte Brötchen von, heißt der Marco oder Mirko? Ich glaube Mirko Tschirpke. Und ist ein Zweizeiler. Geht also sehr schnell. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Ross und Rind. Tief beglückt stehen Ross und Rind wenn wir ausgestorben sind. In diesem Sinne Spitze. Weiter so.